0: ¿A ver si ya estás grabando? Sí. <risa> sí, ya
1: uh, está grabando. Hacer... Bienvenidos a
0: Cinechelas, el podcast donde hablamos de cine. Y de, y de chelas. chelas. <risa> Yo soy Charly Acevedo y me acompaña el día de hoy...
1: Karina Mejía, bienvenidos, queridos amigos y auditorio.
0: Y bueno, como ya lo vieron en el título de este episodio, pues se acabó.
1: Se acabó, amigos, se acabó. Se acabó el 2021.
0: Porque Cinechelas sigue, sigue después de una larga merecida pausa tal vez. Pero aquí estamos, sí, listos para hablar nuevamente de lo mejor, lo no tan mejor y este, y pues lo que más nos gusta del cine. Y pues hoy no va a haber Chelas así como abundantemente, pero... Pero hay Chela. Pero hay Chela, ¿de qué Chela hay Chela? Entonces, Cari, vamos allá.
1: Vamos allá, bienvenidos sean todos
0: a Cinechelas. Bienvenidos, ¿qué les sirvo? Claro.
1: Y ya estamos de regreso queridos amigos y como ya es bien sabido aquí en Cinechelas pues tenemos este episodio especial que yo he estado esperando durante todo un año hacer. Me he estado preparando, sí queridos amigos, me he estado preparando ejercitando el músculo ocular con muchas películas y claro que sí también series para poder compartirles. Habiendo terminado el año pasado, ¿estás de acuerdo Charlie
0: Estoy de acuerdo, y sí llega un poco tarde el episodio, pero nunca, más vale tarde que, que nunca. nunca Entonces el día de hoy vamos a hablar de lo mejor del 2021 Que yo me atrevo a decir que es patrocinado de alguna forma por una aplicación que aquí mi queridísima amiga Karina este Introdujo a mi vida hasta, desde el año pasado, pero apenas hace un mes empecé a usarla <risa> realmente este, que se llama Letterboxd. Si Correcto. no, si, si eres cinéfilo, cinechelero, y no la has bajado, este, es un buen momento para que vayas y lo pongas ahorita. Letterboxd, como letra, letra caja. Este, Condé al final. Porque fíjate que otra, otra amiga se la estaba recomendando. Otra amiga en la oficina. Y fue así como letterbox. No, letter, no, leather. No, así como que fue difícil. Y al final terminaba encontrando como una caja de cuero. ¿no? Entonces, eso, no, mm, eso no, es, no es letterbox. El loguito <risa> es como un fondo negro con tres puntitos de este, rojo, amarillo y verde.
1: Naranja, verde y azul.
0: Bueno, Cari y yo tenemos una gama de los colores muy distintos. Pero bueno. Este, y bueno, gracias a Letterboxd podemos hacer este registro de películas que vamos viendo, de este...
1: Algunas series, algunas ahí está series. complicado el asunto de las series, algunas sí están, es que yo no sé quién decide qué películas se publican en el catálogo de Letterboxd y qué series porque en teoría solo hay películas, porque es un espacio dedicado a películas, pero si sí hay alguna que otra serie que puedes encontrar, hacer tu review, ratear, etc. Pero hay otras series que no, entonces honestamente no sé cómo funciona, pero peor es la lucha que no se hace. Entonces, sí, definitivamente, si quieres llevar un control, porque fíjate, y quiero contar esta anécdota, anécdota rápidamente, el año pasado que hicimos este episodio, yo estaba muy frustrada y muy así como... No es posible que no me acuerde de qué películas vi durante el 2020. Y efectivamente no lo recordaba. Y pasaron dos, tres semanas y como que el archivo llegó con retraso a mi cerebro. Y empecé a acordarme. ¡Ay, esta película! ¡Ay, esta serie! Entonces dije, no más. No me vuelve a pasar. Entonces, digamos que recuperé esta aplicación que ya me habían recomendado en su momento... En otro tiempo y espacio <ríe> No recuerdo quién Y dije, es momento de llevar un control Oficial Y serio <ríe> De las películas y series que veo en el año Porque sí, honestamente Y yo creo que a todos nos pasa Vemos una película Nos, nos gusta, la recomendamos Pero pues obviamente pasan los meses Llegan otros contenidos
0: Y se te olvida, a mí todo el tiempo me onda. preguntan Oye, ¿tú qué sabes? Que, bueno. De películas Ajá que me ¿Qué me recomiendas ver que has visto últimamente y dices, ¿qué he visto últimamente? Exacto. Porque también yo, a diferencia de Karina, yo sí repito mucho, ah, muchísimo okay. las, las cosas. Entonces, de repente me agarro una racha de que veo puras películas de estudio Ghibli. Oh. Y este, repet, o sea, nuevo, por como una, una quinta... Décima vez, tal vez, no lo sé. Uh -huh. Este, y digo, ah, oh, no he visto nada nuevo. Pero ya con la Airbox es así como, ah, sí, ya me acordé. E incluso para este episodio, yo me preparé así como de ok me puedo meter a las listas de 2021 de otras personas y uh -huh. ver así como, ah, esta la vi, esta la encontré esta sí no, esta sí no, entonces es muy útil sobre todo, bueno, para quien, quien de ustedes realmente les guste como llevar registro de las cosas sin que no se les olvide, y también para después hacer como temas de conversación, los reviews son una cagada, o sea hay, hay reviews de los más serios y periodísticos, más hasta reviews de claro. los más secos o chistosos que puedas encontrar, entonces sí Sí, es, es como la red social que todo cinéfilo. Exacto, tiene que ver. es la red social
1: para el cinéfilo. Exacto. Sí, está padrísima porque obviamente ves que están viendo los demás, que está popular y no necesariamente son cosas que están en el cine. Entonces, eso está, o bueno, por lo menos a mí se me hace padrísimo porque descubres contenidos que a lo mejor ni siquiera llegan a, a los cines, ¿no? Exacto. Y que hay que buscar por otro lado o que te dices, no, esa película, eh, y que resulta que tiene muy buenas. Muy buena calificación, Ajá. es como, a ver, pues vamos viendo, ¿no? ¿Por qué le gusta tanto a la gente? Pero bueno, ahí está la recomendación de entrada, queridos amigos cinéfilos, Cinecheleros, Letterbox disponible para Android y para...
0: No sé si iPhone, yo no lo uso Esperemos
1: que... Yo creo que sí, yo esperaría que sí. Amigos que usan iPhone, por favor... Confirmen que sí, está disponible este, para ustedes.
0: Sí, confirmen, por favor. Y también aquí traemos otra recomendación, no de nosotros, pero sí de nuestro queridísimo amigo Gibran, en este Kraft Cervezas, eh, que, bueno, llevamos un rato sin echarnos una chela, Está el calor del episodio, le dijimos, danos una, una que ahorita está en boga, que ahorita no nos la tengamos que perder, y bueno, nos recomendó precisamente esta llamada Trópico de Insurgente, que tiene, fíjate que últimamente he visto que las etiquetas de en general, o sea, de las cervezas que he visto en las últimas semanas, porque apenas he estado regresando a esa pequeña escena ahorita, ya traen más como este tipo de paleta de colores, ¿no? Así como muy... Eh, ¿Tropical? No, tropical, no, no, no tan así, más bien como... este muy brillante Ok ¿no? A lo mejor No sé A lo mejor estoy divagando aquí Pero bueno Anywho Nos vamos a tomar esta hazy Ipa Con Cucu Curuba ah, caray Curuba No sabemos si es Curuba 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 Curuba, curuba, curuba. curuba. Mira, si fuera Curuba, tendría que estar acentuada la... Si
1: fuera Curuba también.
0: Cur... Ajá, pero como no está en ninguno, entonces... No, sabemos. Es Curuba. O sea, es la... Es la medio... Bueno, no sé. Ahí ustedes resuélvanlo. Nos dijo Gibran que esa es una eh, fruta muy similar a, a, a la papaya. Entonces, este, tal vez estamos... No sé si ustedes son fan de la papaya. Yo desde que soy señor, este, ya soy fan. <risa> Pero una piso. compañera me estaba yo comiendo mi papayita con avena, ¿no? Así, ah, bien rico. Me dijo, ¿cómo te puedes comer eso? ¿Cómo es posible? Y así como de la desprecio, <risa> Natasha Minguer, te mando un saludo. Este, entonces, bueno, ¿qué esperamos? Pues si es una heysipa, un color así como muy, muy denso, eh, mucho lúpulo. De hecho, yo creo que va a haber exceso de lúpulo. Cari va a sufrirle un poco aquí. Este... Queridos
1: amigos, si nos están escuchando por primera vez, si están sintonizando este podcast por primera vez en su vida, bienvenidos. Y es necesario que te diga que el lúpulo es un ingrediente de la cerveza que hace que sea muy amarga. Entonces, entre más lúpulo,
0: más hipa. Es más hipa, sí, pues, es característica de las hipas. También, este le da muchas notas, eh, digo, en aroma hay mucho aroma, entonces este yo también espero eso.
1: Y si es hazy, entonces es como, no sé hazy me suena como estrambótica como...
0: ajá, exactamente mm, no sé por qué, yo relaciono las hazy con cuerpos casi casi jugo de naranja pero, ok. No sé por qué. No, na, no, no, es, no es por algo este, oficialmente así como características de una cerveza, es algo de que pero yo tu siempre mente relaciono lo relaciona. Exactamente. Okay.
1: El algoritmo de Charlie Exacto. algo tiene. Y
0: ahí. pues yo nunca he probado la curuba, pero si sí sé, es una fruta similar a la papa. Y ya... ¡Ay! Eh, bueno, eh, ya empezó el episodio, <risa> amigos. <risa> Déjenme agarrar. A lo mejor estamos esperando. Mmm. Bueno, yo estoy
1: a unos fácil 50 centímetros de distancia de la lata y puedo decir que ya me llegó el, el aroma. olor. Es ah. muy,
0: muy interesante. Es muy es cítrico. Este... Y como dato
1: cultural, yo eh, esta cerveza la tomo como un reto porque personalmente no me agrada mucho, por decir nada, la papaya, pero de todo se aprende. Hace ratito le estaba diciendo a Charlie que hasta de las malas películas...
0: Hay que aprender entonces, algo. Exactamente. Oye, que hay que incluir también. Porque no, no lo vi por ahí en nuestra lista. Pero las peores películas. Ok, ok. Yo propongo que también hablemos de eso, pero. De ellas. Pero bueno, entonces ya estoy sirviéndole a mi queridísima amiga Cari. Y estamos viendo una espuma abundante. Bastante Ajá, abundante. Un poquito pelada, casi nada. Este, el cuerpo sí está como les decía, o sea, sí es, sí es un juguito de de frutas. Miren, aquí lo van a apreciar un poquito mejor.
1: Y para quien nos escuchan, Ajá. es como si vieran un, un líquido medio ambarino, mm. podría decirse, como que quisiera ser un poco naranjoso, pero se mantiene en el amarillo. Ajá, exacto. ¿No? Y muy
0: turbio. Sí, lo que te decía, la palabra hazy para mí siempre es así como de... Como un néctar. No vas a poder ver nunca a través de ello. Mm, ok. Entonces.
1: El aroma está delicioso, es déjame muy decirte. rico.
0: Yo usaría un perfume que huela así, la neta. Uf. Que, espero, no sé si alguno de ustedes cerveceros les han dicho que hagan un perfume <risa> del aroma de sus cervezas, pero, pero bueno. Y mira, y la espuma ya se fue. Sí, eso quiere decir que realmente el cuerpo es este otra cosa. Tiene seis... 6 eh, grados de, de alcohol Entonces eh, No es lo más grande, lo más pesado que nos hemos tomado Pero no. fuera de la práctica Recuerdo ciertos hidromieles Recuerdo Ay, ciertas
1: no. navidades Quieren que divertirse
0: bueno. amigos, vayan a ver El momento preciso en el que cariño valemos madre <risa> En navidad del año pasado Pero bueno, salud para probar Ya vimos, ya aplicamos Ese método, vámonos para allá Oh Pesado. Pesadito, pesadito. ¿Se te hace? Uh -huh. Híjole, Con no. respecto a amargor, creo, bueno, creo que... este, O sea, no es la más intensa que he probado. Pero, mmm. digo, para volver después de un rato, sí es así como... ¡Oh, demonios! Mi gargantita.
1: Fíjate que a mí no se me hace pesada, se me hace intensa. Creo uh -huh. que ahí hay una diferencia. Intensa en cuanto sí. O sea, creo que te toma dos, tres segunditos sentir el, el lúpulo, lo amargo en la garganta, en el retrogusto famosísimo, amigos, se van a acostumbrar a escuchar esta palabra, es ese sabor que te queda en la parte de atrás de la garganta uh -huh. pero creo que es tan fresca que se compensa bastante bien esa parte, no sí. sé les voy a confesar aquí, amigos inechaleas Nos acabamos de cenar unos dogos Bueno,
0: Ajá, extraordinarios
1: uf, Entonces yo creo por que
0: patrocinando.
1: <ríe> Yo creo que lo pesado de los dogos Se viene a compensar deliciosamente Con esto que está súper fresco No sé tú cómo mm. te sientas
0: Sí, a lo mejor yo Lo que pasa es que sabes que yo empecé a comer papitas Ah, Entonces, ya traía Yo lo lado. estoy percibiendo mm. de otra forma Sí, porque sí, la, la sal sí me está haciendo como una rosa en mi boca. Entonces, ya, este, claro. digo, no es mucho, pero de hecho sí limpié mi paladar antes con agüita. Pero sí lo estoy sintiendo así como. Oh. este No sé si sea también, amigos, ustedes también, seguramente, digo, quien no, qué bueno, quien sí me van a entender, que después de una fase de COVID este a veces es complicado regresar a entender claro, los sabores y los, uh -huh. y los aromas no entonces yo sí he notado a mí me regresó bastante rápido pero empezar a distinguir como antes los sabores y los olores sí ha sido complicado ¿no? sobre todo porque yo ya empezaba también con el café no. Este, me, me empecé a meter un poquito al vino Pero después dije, no, ese mundo es un, es un pozo sin fondo Entonces, <risa> este, pero pero Entonces sí, a lo mejor también es, ese es un factor No me crean mucho, sin embargo Yo solo voy a decir que por ahora Nos vamos a pasar a gusto Entonces pues, vamos con el Número 3 Número 3 Y
1: el primer número 3 Le corresponde a nuestro querido amigo Charlie. Charlie,
0: y vamos a hablar de una serie y una película que, haya, es. que haya marcado este pauta en nuestro 2021. Uh -huh. Y yo quiero hablar primero de mi serie, fíjate, porque creo que va a ser menos típica. Ustedes seguramente se encontraron por ahí este, en Netflix, en su feed, a un, una serie mexicana. No recuerdo quién la produce, no recuerdo quién dirige, ni siquiera me acuerdo quién actúa, amigo. <risa> ni
1: siquiera me acuerdo de no la serie. No me acuerdo,
0: pero este, sí recuerdo de que iba este, personajes o sea historia, porque creo que me, me gustó bastante. Es, este, se llama eh, Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien es una serie chiquitita de creo que serán unos cinco episodios, seis episodios que narra la historia de cómo una familia vamos a llamar tradicional, de mamá, papá, hija, este, se separa, ¿no?
1: Okay. Y eh, las
0: dinámicas que de repente se dan, las escenas que de repente se ven, son de repente muy, eh, este, mexicanas y clichescas, pero de repente hay cosas que dices, oh, fuck, esto sí no, esto sí no lo esperaba, ¿no? Hay, hay, eh, hay muchos dejes de, de, de progre, ¿no? este, de, un, de, un, de un guión que sí está intentando mantener muy real ¿no? la situación. Este, en cuestiones de cómo se desarrolla una familia, de este, las personas que intervienen y las situaciones que de repente se dan. Entonces, eso a mí me gustó mucho. Este, hay momentos cómicos muy padres que de repente sí es así que es muy grata. Yo vi esta serie durante mi tiempo covid, de hecho, entonces a mí me ayudó a, a escaparme un ratito de, de la tristeza, de, que también resulta muy triste la serie de, de momentos, pero digo, este, el, el final es muy muy interesante porque um, culmina para, no es un spoiler porque digo, a todos nos llega ese momento pero culmina <risa> culmina en el punto donde empieza la pandemia, o sea este, esta serie transcurre en un, un par de años antes de mm. la pandemia, y, dejan, y no sé tú pero yo he visto muy pocas, muy pocos contenidos que se traigan la, la pandemia a la pantalla, o sea que hablen que se vea que usen cubrebocas, que este... Porque no sé si tú si tienes este sentimiento secundario cuando ves una película de que ya ves un chingo de gente en la escena, es así como... ¿Por qué no trae cubrebocas? ¿Por qué, no, ¿por qué se están besando? <risa> no, Entonces, o pensar, antes hacíamos esto. Ajá, exactamente.
1: Ah, sí, completamente. Fíjate que acabo de ver una película que justo hace eso, pero... Es para otro episodio
0: Es para otro episodio, ya lo, ya lo veremos Y bueno, esa es mi serie, chicos Este. ¿En chicos, dónde la amigos, pueden ver? La pueden ver en Netflix, es original de Netflix okay. este, Y es muy corta Yo me la eché Yo me la iba a echar una noche <risa> Pero la verdad es que dije, no, hay que dosificarla Si esto es un pequeño... Son episodios cortitos Son como de una hora Ah, no, pues no tan cortitos. Cuarenta minutos, o sea, sí Sí te pegó duro el insomnio, entonces Imagínate, imagínate <risa> Pero sí, bueno, esa sería mi selección de serie Todo va a estar bien este, Tiene una muy buena selección de música de Me saqué unas rolas muy chidas de ahí Espero que, que también me tengan ahí prendido el Shazam para que, para que las cachen Y bueno, esa fue mi serie Ahora mi película este, Que algunos van a estar sorprendidos de que esté aquí Porque la neta la hypeé muy chido O sea, durante el verano fue así como oh, sé, ¿no? Ustedes saben que soy súper fan De la cultura italiana Y de que yo parlo italiano Y Alguien ya me está regañando. <risa> no, yo no estoy
1: diciendo <risa> nada. No, tú
0: no, mi ma mis maestros ah, italianos que me están escuchando. Pues y estoy hablando precisamente de Luca, una película que está nominada, mejor película animada este año, que no va a ganar, no creo, pero yo le tengo un cariño muy, muy, muy especial, sobre todo porque... Creo que a diferencia de otras cosas que ha hecho Pixar... O sea, sí conserva la esencia Pixar. O sea, el, este, la, el algo tiene sentimientos... Y eso es muy importante externarlo, ¿no? Pero creo que es muy ligera, es muy libre... Es, es una de esas películas que tú puedes ver... Y, de, y, y salirte de la realidad horrible que, que está afuera, ¿no? O sea, es, es muy colorida, es, tiene un buen guión... Hay momentos muy eh, cómicos muy padres y, y este, y, e icónicos... Y creo que hay un tema de como de... A mí me gusta mucho una película que deja un mensaje Para que crezcas, ¿no? Entonces uh -huh. La parte del silencio Bruno Que de repente era como un chiste es, Creo que si te pones a analizarlo más a fondo Es, es como Un este, Calla tus pensamientos, mosca Concéntrate en lo que realmente necesitas Si quieres, entonces uh -huh. claro. Entonces por eso, Luca es mi número 3 Sí, Luca. coincido
1: contigo en esta parte De que es algo Diferente de Pixar Y yo creo que Uh, Pixar sabía que su fuerte del año Iba a ser Encanto Hablaremos en su momento de Encanto Y como que no le puso tanta presión Ni tanta publicidad a Luca ni Como hemos peso. visto <risa> en, en Tanto peso
0: Peso con presión, presión que... Luego hablamos de Encanto ahorita No, sí, no después sé, hablamos de
1: Encanto
0: no, Ay, no, En este
1: episodio no. <risa> no Bueno, quién sabe, no sabemos los siguientes Números 2 y 3 Pero bueno uh, Sí, creo que lo innovador de Luca desde mi punto de vista es precisamente eso, que no tuvo como el super hype y la super expectativa como otros estrenos de Pixar y de Disney, y que fue así como, ah mira ahí les va, entreténganse y resultó que al no haber tanta expectativa, fue muy como acogedora, o sea fue como, ah mira y el estilo visual pues ahí también yo creo que fue una refrescada, porque es pues es un diseño muy distinto al que estamos acostumbrados a ver De Pixar, sí y, y te lo digo y al mismo tiempo digo Y no, porque tiene eso característico Que dices, sí Sí te la creo que es Pixar, pues O sea, sí tiene ese algo Creo que eso es lo que, lo que la destaca Y lo que hace que esté padre Porque yo también la vi También recordé cierta comparación Con otra película ah. <risa> Veraniega <risa> Exacto, pero lo que yo le decía a Charlie en su momento Es que a mí me da Super super vibes de Ang y Zoka de,
0: de Avatar de, de Avatar
1: Ajá. así ese, esa dupla es, tienen ese vibe completamente no solo por, por el estilo de los personajes sino por el diseño también de los personajes uh -huh. que se me hacen muy parecidos pero bueno Luca tu película
0: número 3 número 3, y ahora Bakari con sus números 3, adelante y aquí a la, de la
1: y bueno obviamente Luca la pueden encontrar en Disney, Disney Plus, Plus.
0: claro sí. que sí, sí. este Fíjate que estaba pensando, porque es, yo siempre me he dado la tarea de compla, comprar, perdón, este, las películas que me encantan. Y este. Y no recuerdo la última vez que compré una, un, un no, disco. Un, un DVD, un, un Blu-ray, no Blu ni siquiera DVD, fíjate. Ahí está en pues, Bueno,
1: en los sí. 90 no había DVDs. No. <risa> Sorry. Puesto número 3.
0: Ah.
1: La película de las que les quiero comentar en este momento es una película que llega a mi vida en uno de esos lapsus en donde dices, no quiero ver nada porque todo está nefasto. O sea, me caen gordas todas las recomendaciones de Netflix. Que ahí sí yo voy a poner una queja bien severa a quien tenga el algoritmo ahí programado y configurado en Netflix. Porque qué horror ver las mismas 5 o 6 películas en Ay, todas tus sí, recomendaciones... Sí. Y que dices, no, neta, no la voy a ver, deja de insistir, porque no, la voy a ver, no te voy a ver, Casa de Papel, basta, por favor.
0: <risa> a casa de Papel, Dios
1: mío. Y cuando te pones a buscarlo de manera individual, encuentras que realmente Cosas el catálogo de Netflix sí. tiene sí. un, así es, un iceberg debajo del agua. De, de hecho, ahí.
0: yo creo que es el problema, y por eso incluyeron a esta parte del, este, algo, o así, sea, un botón y a ver qué me pones. Y te ponen exactamente eso que está de moda, que quieren que veas. Exacto. Entonces, y... no es tan random. Ajá, no es tan random.
1: Así que yo estaba en uno de esos momentos en que yo decía Mmm, aburrido, no, no quiero ver esto, ya me recomendaste cinco veces esto No, no y no Entonces yo creo que el mismo algoritmo de Netflix dijo Pues esta mujer es imposible, pues qué Pues qué le, qué le gusta, qué quiere ver Y de repente por ahí me apareció una, un, una categoría de películas No me acuerdo si decía películas independientes, películas indies, algo así, ¿no? Yo no considero esta película tan independiente Porque tenemos, o sea, se ve que es una producción bastante pesada Y tenemos actores de bastante renombre Tenemos a Paul yamati por un lado Y no recuerdo el nombre de esta actriz Pero seguramente tú sí te lo vas a saber eh, La enemiga de Wanda en
0: WandaVision Ah, ya, 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 ya la ubiqué, la película Pero ella se llama eh, Catherine Han sí.
1: Ellos dos son los protagonistas de esta película ah.
0: Y la tengo en mi lista. Tienes sí,
1: que sí. verla, tienes que verla. La verdad es que esta película me, me regresó la esperanza en el cine por unos momentos. Porque fue así de: A ver, va, pon algo por el amor de Dios. Porque llevas tres horas buscando qué ver y te quedas dormida dentro de la primera ah. hora de la película, ¿no? Y esta película, sin darles mucho spoiler, trata de esta pareja neoyorquina tan característica de toda la gente y toda la situación newyorkina. Uh, que ya están en sus mid-40s, por decir algo casi 50s, bueno no no te dice 50s, pero sus mid-40s medios cuarentones y están haciendo hasta lo imposible por tener un bebé, esa es la premisa mm -hmm. de la película y es una historia que bueno, de entrada es, pues es una comedia porque pues, son situaciones que, que se salen de las manos y así lo plantea la película y las locuras que se llegan a hacer Por conseguir el Exacto. objetivo De tener un bebé Pero yo creo que Es una historia que tiene todo tiene, tiene obviamente romance Tiene obviamente drama La parte cómica no puede Quedarse fuera Y me llenó, la verdad es que me llenó todo me lleva... La... Creo que eso es lo chido de ver películas que no tienes idea que vas a ver, uh -huh. que no has escuchado antes y que solo con leer la sinopsis dices, va,
0: te doy mi voto de confianza. Así fue como llegué yo a, a este, todo va a estar bien. Porque realmente no, nada, nada, hacer expectativas. Exacto,
1: y no, exacto. Y cuando estás viendo tantos trailers, cuando ves tantos anuncios y es como, ya vi la mitad de la película.
0: Expectativas de que si va a salir Mephisto o no, ay Dios mío.
1: Exactamente, entonces esta película A mí me llega a encantar muchísimo He tenido un tiempo muy Muy, muy duro Ay, esa fue una muy mala traducción He tenido, he pasado Largo rato tratando de encontrar Dramas románticos modernos Que me llenen el ojo y me llenen Las expectativas Y realmente es un desierto Porque, híjole el, Con todo su respeto al género Los chick flicks han traído un, una pandemia al mundo del romance moderno nefasto. O sea, porque o es verdaderamente y soberanamente mala la película, o, o de plano ya ni siquiera es romance.
0: O sea, es... de plano es muy complicada que no la entenderías. ¿no?
1: O sea, no. Y esta película tiene eso, o sea, tiene ese toque, porque no deja de ser una película moderna, tiene su toque de comedia, tiene su toque de amor, de romance... Para mí es una película completa y que repito, yo creo que el hecho de que la ves con cero expectativas, híjole, un plus, la verdad. Entonces, esta película, como bien les comentaba antes, está disponible en Netflix para que vayan y la chequen porque vale completamente su tiempo. Y pues algo por el estilo sucedió con mi serie número 3 que no les voy a hacer mucho esperar el nombre de esta serie es Mayor of East Town no recuerdo la verdad el nombre en, en español Mayor de
0: Mayor es nombre del personaje principal, Mayor es el nombre del personaje ah, okay. principal entonces sería Mayor del oeste
1: Mayor del, Mayor del pueblo del, este. del oeste Ajá. Algo así eh, eh, Probablemente este es, es una serie mucho más conocida Es protago protagonizada por Kate Winslet mm. Y yo la vi precisamente porque vi que en Letterboxd empezaron a hacer muchos reviews de este contenido Yo creí que era una película y resultó que era una serie Entonces pues no, ahí me nos fuimos, ¿no?
0: Mucho, porque ¿Sí? como no soy de series, ver, ver que de repente algo que me da la atención termina siendo series oh, Ya no la veo Prefiero que sea película Para que en una sola sentada pueda digerir Bueno, no sé, eso es mi gusto Juguito de serie Juguito de curva Pues, fíjate que
1: No sé, como que Me latió que si fuera serie, porque inmediatamente Viendo la primera media hora Sabes si va a ser serie o si va a ser película Porque cuando llega La primera media hora y no hay Como que mucha conclusión o mucha De nada, sabes que se va a extender sí, claro. Para largo, ¿no? Esta serie me gustó bastante. Uh, es una serie detectivesca, policíaca. Eh, Mare, Kate Queenslet, es una detective. Hay un asesinato en su pueblo y, pues, ella tiene que encontrar el culpable, ¿no? Lo interesante de esta serie, por lo que a mí se me hace como, como chida la propuesta, es que es un mini pueblito donde todo el mundo se conoce a todos. Ella, literalmente, siendo así como policía superacaba y atiende al vecino y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bien dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, pues esta serie de eso se trata, entonces, así como que guardar secretos, pues te duelen así como cinco minutos guardados porque ya el vecino ya... <risa>
0: ya, lo supo. ya se
1: enteró, ya fue y le dijo, entonces ese es como, como lo característico de esta peli... de esta serie, perdón, y Kate Winslet lo hace maravilloso. La verdad es que a mí me gusta mucho que ella se anima a salir del canon de la típica super mega actriz Porque pues de ella ya está en categoría claro. de, de lista A eh, Amigos, de, quiero lista... comentarles Ajá. algo súper rápido Yo no sabía que existía esto Acabo de descubrirlo apenas hace poco Los actores se dividen en dos En lista A y lista B sí. Yo no sabía eso Al inconsciente creo que todos lo sabemos Porque sabemos quiénes son protagonistas Les pagan más y los que... Pues no... Pero ella, siendo de lista protagonista, de las que se llevan la mitad del presupuesto <risa> del, de la producción, ella se atreve a hacer cosas que están fuera de su categoría, lo digo así como entre comillas, um, presentándonos a este personaje sin maquillaje, este, desalineado, o sea, que a ella como... Como su perfil de actriz la expone. Eso se me hace muy chido de su parte. Entonces, lo disfruté mucho. La disfruté a ella mucho. Y esta serie la pueden encontrar en HBO Max. Me uh -huh. parece que es la plataforma. Pero he visto mucho que la pasan también en la tele, en los canales de HBO. Entonces, uh -huh. por ahí se la van a cruzar y seguramente les va a encantar.
0: Muy bien. No, no tengo ganas de pagar HBO por algo. Alguna... Sabes que lo único que de HBO se me llama la atención es lo de Harry Potter. Claro. Claro tú ya viste el especial ¿de qué No antes? he
1: visto el especial porque no tengo HBO y porque digo realmente no es tanto aún el contenido que ofrece Ajá. HBO como para que merezca pagarlo exacto así que recurro a plataformas sí, alternativas y, y
0: Amazon todavía tiene casi todo lo de Batman entonces para mm. mí ya, ya, para mí no es negocio todavía pero bueno entonces vámonos con los número dos 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 Número 2.
1: ¿y te parece que comience yo? Sí, adelante, ¿Sí? Ya,
0: ya estás en camino,
1: Muy bien, pues ya que tengo bien entumecida la lengua por tanta Hey y para que nos estamos deleitando Uy, aquí. <risa> les voy a hablar de una película que me presentaron el año pasado y que este, esta, esta recomendación o este número va para todos aquellos amigos que se atreven a ver cine neozelandés sub... Gótico experimental Porque la verdad es que Madre. es una película Es una película que no creo que sea Del gusto de cualquiera A mí me dejó impactada, me dejó muda Me dejó sollozando en una esquina de mi cuarto Porque yo no conocía A Belatar Sí, la verdad a este, a este director Que bueno, pues ya es como Toda una leyenda Y yo lo vengo a descubrir el año pasado apenas Justo el año en que se retira Sí, así es, bueno para disfrutar todo lo que ha hecho y El Caballo de Turín que es la película de las que les quiero hablar rápidamente de nuevo, no es una recomendación para cualquiera, a mí me la recomendaron porque estaba en un curso sobre eh, arte y cine en contexto de las revoluciones mundiales entonces, cada vez que veíamos una revolución que de Rusia que de China, veíamos una película relacionada con ese contexto histórico. Entonces, me parece que estábamos comentando sobre la revolución rusa y salió el nombre de esta película como para poner un poco en contexto eh, la vida tan cruda y cruel que vivían todos los habitantes de estos pequeños pueblos aledaños a las ciudades que estaban en guerra, ¿no? Que les cortaban los suministros de comida, de agua, de todo Y pues que sobrevivían porque tenían dos papas enterradas en el jardín Literalmente, o sea no estoy exagerando Sobrevivían porque tenían una papa o media papa o cosas por el estilo no. Entonces no quiero alargar mucho el comentario de esta película Solo quiero decir que si eres amante de las propuestas distintas Como yo honestamente me lo digo Yo, yo me gusta ese tipo de experiencias Te las recomiendo mucho Tienes que tenerle mucha paciencia porque esta película es para experimentar qué sientes al ver lo que estás viendo. No es una película que te cuenta... Sí te cuenta una historia, evidentemente, pero es cómo te sientes al ver que haces lo mismo, lo mismo y que no hay resultado y que de repente ya no caminó el caballo y que de repente el pozo se quedó sin agua y que de repente solo te queda un papa, una papa en el saco. O sea, cómo, cómo se siente todo eso y ver que de repente ya no hay luz. O sea... Es más una película como para vivir la experiencia en tu cuerpo, en tus sensaciones, en, en como tu para corazón. Para conectar
0: emocionalmente. Exacto,
1: exacto. Y ver cómo definitivamente esta película es una metáfora bellísima, pero utiliza obviamente hechos históricos y hechos reales para demostrar esa escasez, esa vida, pues ahora sí que de perros, así, de verdad, una cosa impresionante. Y reforzada por una película hermosamente
0: fotografiada en blanco y negro. Estaba viendo precisamente screenshot o sea...
1: Algunas este, imágenes... El, ajá,
0: de, ahorita que lo estaba, la mencionaste la empecé a buscar y se ve muy interesante. O sea, sí. lo, lo, lo que puedo ver se ve muy padre. Pero no sé, siento que tiene una estética muy... este El faro. Um, de, ¿Sí? ¿Es Ariaster? No, no es Ariaster, es este, Robert Eagers.
1: Robert Eagers. Um, podría decirte que sí, pero yo siento que el faro uh, juega mucho más con las luces, juega mucho más con los contrastes y acá no, acá el blanco y negro es como para demostrar esa extrema... Uh, escasez Como así una deshidratación Del color, o sea hasta el color se fue De este pueblo muerto así. El color no tiene color Exactamente, que, como por ahí va El asunto, es una película lenta Es una película larga Entonces amantes del cine Fuera de serie <ríe> Esta recomendación va para ustedes y en mi serie número 2, la verdad, voy a hacer un poquito de trampa, la verdad, porque le platicaba a Charlie que pues no descubrí que no soy tanto de series como de películas. Así que voy a hacer trampa aquí y voy a juntar tres películas y decir que fue una serie, porque para mí sí lo fue. Y fue un gozo haber descubierto a este cineasta y haber descubierto a este estudio de animación. Y estoy hablando de Cartoon Saloon responsables de películas como la canción del mar um, wolf este
0: wolf hunter Wolf, uh, dios mío, no es posible, a ver
1: bueno, estamos hablando Wolfwalkers. wolf walkers, exactamente uh, la leyenda de Kales estamos hablando de estas películas maravillosas, preciosas, impresionantes bellísimamente animadas, ilustradas y coloreadas por este director irlandés, Tom Moore.
0: Tom con doble M. Tom Moore.
1: Tom, Tom Moore. Moore. Y
0: luego, si lo lees como si no hubiera espacio, sería triple M, porque es Tom Moore.
1: Tom Moore. Tom Moore. Responsable por estas bellísimas películas, que estas tres películas que les mencionaban eh, conforman una trilogía. Él uh -huh. bien ya lo ha comentado antes. Entonces, lo que haga a partir de ahora, pues va a ser como algo completamente fuera de. Estas tres estaban muy volcadas al folclore irlandés, a, Leyendas, a sí, exacto, sí, sí. exacto. Bellísimas por donde las veían, o sea, las historias, el diseño, las animaciones, todo 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 aspecto de estas películas son bellas, entonces para mí fue una serie de películas que disfruté muchísimo que me da como un sentimiento así como medio agridulce porque digo, qué hermoso haberlas descubierto y haberlas disfrutado las tres juntitas, porque hubiera sido horrible tener que esperar dos, tres años para ver la siguiente la y ver siguiente, la siguiente y ver sí, la siguiente, sí, sí, sí. pero bueno, sí hay que esperar dos, tres años para ver qué va a ser
0: ahora. Tom Moore. A ver, esperamos que, que haga algo bien. que no...
1: Pero la vara está alta.
0: La vara está alta. Está así alta. como a Tom Hooper, no vaya a ser la maldición del Tom, ¿no? Algo así de que ya después de. Diferentes las continentes
1: ya la maldición se aniquila con es el distinta. agua. Esperemos,
0: esperemos. Y bueno, recuerden que también si quieren saber más al respecto de nuestros comentarios de estas películas, tenemos un episodio completo al respecto. Este, vayan, búsquenlo. Está. No hay no a muchos episodios de aquí de distancia. Uh -huh. Entonces, vayan y búsquenlo. Pero bueno, esa fueron la número dos de Karina. Número dos, 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 dos. dos
1: y vamos dos, con el número 2 de Charlie.
0: Eh, yo me voy a ir mucho más comercial porque Karin siempre saca <risa> las. las <risa> indies. Pero este, la verdad es que yo aquí en mi número dos. Tengo a una película animada y una serie de Marvel Así que vayan pensando Disney Plus <ríe> Exactamente, todo lo pueden ver ya en Disney Plus eh, Y bueno, para, quiero empezar con la serie eh, La verdad es que siendo la primera serie de Marvel hecha por Disney oficialmente porque hay unas series que mm -hmm, hizo Netflix mm -hmm. y que están chidas, pero este, creo que el hecho de que no estén directamente conectadas con el SMU de repente SMU, MSU perdón, <risa> SMU, yo estoy inventándome siglas aquí. Es creo otro que, multiverso. Ajá, creo que pierden algo de de gracia, ¿no? Eh, pero, bueno, a mí WandaVision, sí se me hizo una serie muy muy interesante, me gusta mm -hmm. más que Loki, sobre todo porque... Creo que nos hacen esperar menos a, a The Big Thing A la cosa grande de, o, el, o al monstruo detrás de Este En el, en el closet, ¿no? Y en Loki sí de rep Hay episodios que yo estaba así como De Ay, no puede ser, ¿no? Entonces Yo disfruté mucho WandaVision La narrativa está muy padre el hecho, lo que estábamos platicando hace rato, que el hecho de que te hayan eh, guiado por la historia de la televisión este, norteamericana eh, con cada episodio es muy chido, que se le rindieran honores a otras series. Desde, este yo nunca vi el show de Dick Van Dyne, pero, y... pero sí vi Hechizada, ¿no? Sí llegué a ver, obviamente vi Malcolm y ese Malcolm. episodio creo que es mi favorito, sí. porque de repente sí te da mucho, mucho el tono de, 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 de la serie y está muy, muy chido. Y, y bueno Y también el hecho de que sea crucial Para que puedas entender el resto de, de lo que va a suceder con Marvel Ahorita se me hace muy muy padre Entonces yo le doy este, su palomita Y su lugar pues aquí en mi top uh, Número 2 Y nada más como comentario Creo que este, de las otras series de Marvel del resto del año Como Hawkeye o este Lucky. Lucky sí está chida Pero iba a decir también a Falcon and the Winter Soldier La verdad uh -huh. es que muy desapercibidas Ajá, Hawkeye está divertida por Haley Steinfeld Y una, un cameo muy interesante que si lo ves Que te voy a invitar a verla <ríe> A lo mejor para la siguiente temporada de Sembrina Para que estés en el mismo mood Ah, sí,
1: porque me comentabas que se tiene que ver en Navidad Es que es Hawkeye. muy navideña,
0: o sea, sí es muy, muy navideña Sí es muy acá de... Este, hay, muy, hay muchos cameos, pa, de hecho, a mí me gusta más Hawkeye que Falcon en the Winter Soldier, porque es, está padre por algunas cosas, pero el resto es así como, ah, pudo haber sido una película.
1: No sé si tengo que ver que a lo mejor no estamos como tan familiarizados, como no le hemos hecho cariño a esos personajes aún.
0: A lo mejor, y... es que yo, yo si hubiera hecho, yo, yo sí si hubiera hecho, como yo no tuviera <risa> la, la capacidad, pero sí pudiera. La habría hecho muy como... Sí, este, Disney muy... me hubiera llamado. Ajá, sí de, oye, ¿cómo te harías esto? Ah, pues mira, lo haría como este, estas parejas de. Eh, policíacas de los años 80 70 ¿no? O sea, pero bueno. Y para no ir más lejos, les voy a platicar sobre mi película favorita número 2, que es Encanto. Realmente Encanto, este...
1: Te encantó. ¿Me encantó?
0: <ríe> Qué mal chiste. Ay, no. Pero, o sea, sí, realmente me fascinó. Es de las... ...pocas películas que tuve el privilegio de ver... ...en el cine este año... ...en 2021 más bien... ...y que fue una experiencia bonita... ...ir al cine, ver una película, asombrarme... ...ver algo nuevo... Eh, ...en cierta forma... ...escuchar un musical... ...padre, o sea, ya no... ...no sé si tú te acuerdes de alguna canción... ...de este, Frozen que no sea mucho más allá... ...pero yo no... ...o sea, creo que la música era mucho más memorable aquí... Uh, ...como latino... Puedes identificarte muy bien Con muchos de las, los, los simbolismos Y representaciones que hay en esa película Los arquetipos las, eh, Habla también de constelaciones familiares o sea, Hay mucha temática de observación Mucha gente dice Que no tiene trama, que no avanza Pero lo que pasa es que como es Como está avanzando en lugares que tal vez no estás Viendo superficialmente Este, de repente Pareciera que nada más es que Ah, una niña hace un desmadre, hace un berrinche Y este... Y la casa se, este, tiene problemas. Sí, es sí, algo sí, sí. más allá. O sea, es, 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 sí, eh, y de hecho eso te invita a la película. A no ver a tu familia nada más por donde ve la suegra. Literalmente. Literalmente. O sea, que hay Hay, hay aspectos de, 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 de una familia que, que, es, que son más profundos. O sea, que van más allá de, de solamente lo que la gente percibe. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho. la película, además de que visualmente es una pinche joya. O sea... Eh, eh, los la paleta de colores que es tan sí. variada y tan armoniosa al mismo tiempo está muy padre, la animación que bueno Disney cada vez se supera eh, eh, y creo que la cereza y lo más importante de todo es la música de Lin-Manuel Miranda y este Germán Franco que espero realmente que se lleven algo en la siguiente <ríe> entrega porque sí, sí, sí está muy muy chico.
1: Estoy de acuerdo contigo, la verdad es que a mí también me gustó muchísimo, me encantó, no esperaba que me gustara tanto como me gustó Y rápidamente solo para pasar a lo siguiente que tenemos esperando en la lista Yo solo quiero comentar que esta película se me hace fabulosa porque saben utilizar el recurso de la animación ¿Y qué significa eso? Que logran poner escenarios imposibles en una pantalla Y eso es lo que te da, ese es el recurso de la animación Cosas que en la vida real, y lo digo entre comillas, no podrían existir o no podrían hacerse o costaría demasiado producirlas o generarlas o emularlas. La animación te lleva esos, esos, o sea, te lleva esos espacios, te, te da como una llave de acceso a, a representaciones visuales, metáforas visuales que de otra manera no serían posibles. Y esta película da en el clavo respecto a eso. De alguna manera la gente se va mucho como Ay, es un remake de Valiente y yo así como ¿De dónde? Muy Discúlpame bonito. Entonces creo que están dejando mucho de lado Lo visual porque dicen, ah, pues es Pixar, es Disney, obvio va a estar buena en lo visual Y en la animación, pues obvio no O sea,
0: obvio Hubo pandemia, si sí se acuerdan ah, no, Y que es... aún así y se logra la película. porque el doble o sea la, las actuaciones de voces se hicieron en línea, o sea este con actores sí. en estudio aparte o sea sí es sí sí fue muy complicado sacarla y aún así y, y sí nada más terminando con lo que dices creo que no hay mejor forma de, de hacer visible el realismo mágico colombiano voy a decir aquí Correcto. que con animación o sea no Tal hay cual. otra forma no hay otra forma pero y con bueno.
1: esto nos vamos a la siguiente parte de este podcast Que es la calificación de la chelita que degustamos el día de hoy Y bueno. Estrellitas para la chela Imagen, ¿cómo viste la botella? Ah, yo le doy un 5, la verdad es que sí está llamativa Yo sí la volteé a ver cuando estábamos viendo tantas chelas ahí en Craft Yo sí le doy 5 estrellitas a la
0: imagen Yo le ¿tú doy 3 porque siento que no... Siento que no me dice nada más que eso lo, o sea, la, la ilustración está hasta padres es de un buen ver Yo me creo... imagino
1: así como un barecillo Ajá. cubano, así al sol Ajá. del mediodía sí. lo, Los colores están medio fosfo, entonces puede ser que al calor no, de la medianoche no me,
0: no me mucho. <risa> <risa> Que ya, ya estés viendo todo en luces así, pero no <risa> Aunque la parte hazy te esté haciendo... Puede ser, buenísimo. puede ser Pero sí, no, la verdad es que no soy fan de la, de la etiqueta Sin embargo, este creo que sí soy mucho más fan de el aroma Creo que el aroma es lo, sí. lo que aquí gana para mí, eso sí. Tiene Frutal,
1: delicioso. Ah, o
0: sea, está... Lo voy a repetir aquí en el programa, si me un perfume con, <risa> con este aroma. Este, y ya, bueno, eso, eso, eso es a lo que le daría 5 estrellas. El sabor, eh, le daría 4, creo que no es, no es una IPA tan destacada. No, no creo okay. que sea tan extraordinario como lo de, lo que, lo, Otras cosas que hemos probado en este podcast Pero creo que es, está bien O sea, cumple las expectativas
1: <risa> Fíjate que a mí me gustó el sabor Pero no le daré a cinco estrellas Porque no detecté ese sabor particular De la curuba que, que nos prometían Ajá, no En distinto. la lata Ajá. Me sabe a una muy buena Hazy Ipa Pero no veo el distintivo de otra Uh -huh. compar
0: comparándola exacto, con otra
1: Entonces, en términos generales Nos quedamos con un 3.5 Por ahí así, sí,
0: sí. para Trópico de Insurgente Recuerden que si vives en Guadalajara Lo puedes encontrar en Craft Cervezas Nada más que córrele porque es muy probable que Ya se hayan acabado <risa> o, que o que estén por acabarse Así que córrele
1: Y con eso nos vamos a las menciones especiales Espe Que tenemos preparadas especiales. Yo quisiera Rápidamente simplemente mencionar dos películas, una que igual este año fue un, una gran herramienta Letterbox, descubrir estas películas gracias a Letterbox en ese iceberg subterráneo que existe en Netflix y que yo no sé por qué no le hacen más publicidad a ese enorme catálogo que tienen sumergido en la oscuridad pero bueno, gracias por estar ahí de todos modos, a esta película que se llama Monos es una película que aborda todo este tema del, de los grupos de guerrilla en Colombia y todo lo que se desarrolla al, aledaño a eso. No voy a decir más, la verdad es que es una película que visualmente es extraordinaria. La fotografía me pareció una locura porque esta película se hizo en locación. O sea, no es un set, no es un área construida. No, se fueron a las montañas, se fueron a la selva. Entonces... Una locura de película, actores que obviamente, digo, no digo obviamente porque pues, yo no conozco a todos los actores del mundo, pero talentos que honestamente yo no reconocía, excepto de uno por ahí que, que lo reconozco de Hannah Montana, <ríe> no voy a decir más. Uh, entonces creo que todavía la pueden encontrar en Netflix, si no, dense la tarea de buscarla, monos. Y la segunda que voy a mencionar rápidamente porque vamos a estar hablando de ella, entonces solo quiero decirla de rápido ahorita porque me tocó afortunadamente así, fui muy dichosa y mi corazón brincó de alegría ver esta película en el Festival de Cine de aquí de Guadalajara el año pasado. Es la película de Flea. Una película documental. Es, un, es que vean qué cosa más extraordinaria. Película documental animada y nominada ah, me por Mejor Documental, Mejor Película Animada y Mejor Película Extranjera. E imagínense... ...que tuve la dicha de poder platicar un ratito con el director de esa película... ...que bueno, un tipazo, súper humilde, con los pies en la tierra... ...así como bien sacado de onda, que la gente esté como tan sorprendida... ...tan admirada de esta historia, porque ahí les va como una premisa... ...él, él conocía al protagonista de la película desde que eran niños, ¿no? Entonces, pues él siempre supo como todo esto... Y decide llevarlo a, a la pantalla grande. Bueno, una chulada. Ya hablaremos más adelante de Flea. Pero esos son. Esas son mis menciones especiales, Charlie.
0: Yo quiero irme nuevamente con unas versiones más. Unas menciones más comerciales. <risa> pero sí, sí quiero hablar como brevemente de Duna. Okay. Que sí, ya sé que no es la, el gran blockbuster que todos estaban esperando Sin embargo, creo que hay mucho que apreciar en Duna Además de buenas actuaciones, un elenco muy muy bueno o sea, amplio, carísimo pinche elenco <risa> Y, la y una, fotografía, también. una fotografía realmente preciosa este, creo, creo que la ciencia ficción eh, se ha esforzado mucho para alcanzar esta calidad de, de producción y no enfrascarse nada más en, en los piu piu y plan plan, ¿no? O sea, que realmente
1: <risas> y los... Ajá,
0: exactamente. Y lo dice un fan de Star Wars, o sea, realmente creo que vi algo bastante placentero, no es una película para para alguien que esté buscando las grandes escenas de acción de este, Star Wars, de, de, ajá, o sea, o una trama que avanza y persigue todo el tiempo a los personajes, o sea, es es de tomarse su tiempo. Duna, creo que ahorita la puedes ver en HBO Max. Sí. Este, Ay, y... eso es un crimen. O
1: sea, le estrenaron en octubre y en diciembre
0: ya estaba en la tele. Pues mira, casi todo está saliendo... Eh, este encanto se estrenó en noviembre y en diciembre ya estaba en Disney ⁇ Plus, Entonces, pero bueno. Eh, y también mi otra mención honorífica, que creo que Kari va a estar de acuerdo, es en que hablemos de, brevemente de los Mitchell contra las máquinas. Que se me hace otra película muy destacada de animación de este año. No hecha nada. también por Sony Animations. Eh, quienes también ya habían hecho este, Into the lluvia, Spider-Verse. Lluvia de hamburguesas. Lluvia de hamburguesas, que en su momento también estuvo muy chida. Es una joya oculta lluvia de hamburguesas que ya de repente la gente. La dice, uno, porque la dos, la está dos es pastísima. horrible. La dos sí. es horrible, pero la primera es muy buena. Y uh -huh. la, el, los Mitchells contra las máquinas. Eh, bueno, es, eh, una, es un momento divertido para pasar en familia. Creo que a cualquier. Este, eh, yo creo que eh, a cualquier miembro, más bien, de la familia le va a gustar. Y eh, es visualmente... Está muy loca joya, visualmente. Joya, joya. Pero sí está de disfrutar. Es, es algo muy, muy padre. Entonces, esa lo pueden ver en Netflix. Es original de ¿Sí? Netflix. Entonces, bueno. Vámonos ahora sí con Las Estelares. Número las uno. Número uno del 2021. Charlie, por favor. Ay, perdón. Bueno. Este... Y pues como haciendo el clásico... Y bueno. <risa> y bueno... Yo quiero hablar primero de mi serie, que también es una serie de Marvel, okay. pero es, es una serie un poquito atípica de lo que a lo mejor están Ay, pensando. Ah, claro, claro, sí. Eh, es una serie animada que dicen, eh, bueno, ustedes no sé si están familiarizados con el tema, la palabra canon, que en este caso quiere decir que sí es parte de la historia de todo, ¿no? O sea, de, ah, sí, Iron Man y la chingada, ¿no? What If se me hizo una propuesta muy interesante Porque creo que expande todavía más El multiverso el multiverso, O sea, nos, ha, nos, nos da una introducción A qué es ese pedo, ¿no? Y además también te pone a pensar Este... En distintas facetas de los personajes Se trajeron a muchas personas del elenco este, en live action a hacer las voces De los personajes ah, okay. Ves a los personajes A personajes interactuar Que en pantalla no ves y tal vez no vayas a ver nunca Pero que este...
1: Pero la animación lo Pero la hace animación posible. La animación lo hace
0: posible exactamente. De hecho te ponen a un ex a un eh, villano antiguo de de Marvel de una forma que te hubiera gustado verla realmente, ¿no? Que es, y es un, el, yo creo que What If es una forma tipo x men 10 del futuro pasado de arreglar algunas tramas o de este... Cabos sueltos. Enmendar algunos cabos, ajá, probablemente. Y realmente es, es muy disfrutable. Um, yo sí esperaba con mucha ansia cada episodio, cada semana, porque ahora Disney Plus no hace eso. Siempre no lo ha hecho, pues, pero creo que ahora ya lo estoy. Lo, lo revivimos. Ajá. Y bueno. Es, esa es mi serie Y mi película número uno La que se lleva el galardón Y la que sigo escuchando, pensando y viviendo todos los días Es In the Heights O creo que en español se llama En el barrio este, Muy es una, buena traducción uh, Sí, sí <ríe> claro. es, es una película, es un musical También es de Luis Manuel Miranda No estoy seguro si está basado En un musical de probablemente es, sí muy probable que sí o si fue hecho originalmente no sé sí. pero este desde que ya me la encontré por ahí la pude ver me enamoré es, es una película es un musical clásico traducido a un lenguaje que, que, la, que, que la actualidad Puede entender ¿no? estamos viviendo distintas situaciones de, de gente latina en un mismo barrio estamos hablando de gentrificación estamos hablando de este de de muchos, muchos temas que vivimos, la, la clase eh, laboral, ¿no? la clase obrera eh, laboral. <risa> eh, personalmente sí me identifico mucho porque de repente me siento en esa, en esa posición, ¿no? Y además de que la música también está no te pases de
1: pues Lin-Manuel Miranda sí hay
0: momentos rapping porque ustedes saben si conoces a Lin-Manuel Miranda sabes que el rap es parte de su música o sea, de su estilo de ¿no? es su estilo hay una parte también en Encanto donde de repente escuchas a Mirabel hablar al, así tan rápido como eninem O sea <risa> Entonces, y en In the Heights no es Una excepción, o sea realmente La combinación de estilos musicales De repente es como son cubano De repente es reggaetón, de repente es lambada Hacen muchísimas cosas Realmente es una Yo no sé cómo lo piensen los hermanos Latinos allá en Estados Unidos Pero yo creo que sí es como un, un buen homenaje a a, a toda la cultura. A toda la cultura. Y está muy padre. Además, la historia no tiene mucho que rescatarse. O sea, realmente no es así como, oh, plot twist escena escena postcréditos. Pero sí es, sí es algo que yo me llevo así como.
1: Es eh, más eh, como no, el formato, ¿no?
0: Exactamente. ¿no? Hay, hay muchas referencias, hay chistes, hay, hay demasiadas cosas. Yo la disfruté muchísimo y bueno, admitiendo también aquí en público y en Spotify que pues lloré como unas tres veces <risa> en <América. risa> y sí, estuvo muy muy padre, In the Heights en el barrio la pueden ver ahorita en Amazon Prime
1: ay qué bueno que está disponible mm -hmm. perfecto, muy bien y con ello, muchas gracias Charlie por tu puesto número uno número del dos esperemos que el 2022 sea mejor Sí, todos esperamos eso, definitivamente. Y con ello quisiera compartirles mi número uno. Número uno. De película y serie. Primero que nada, la película que creo que cuando la vi por primera vez me impactó mucho. Para nada, para nada, para nada esperaba que me gustara tanto como me gustó. Porque esta película para mí lo tiene todo. Tiene, el, eh, tiene la fotografía, tiene los colores, tiene las actuaciones, tiene la dirección por parte de la directora, tiene la historia, tiene el mensaje, tiene las metáforas, lo tiene todo. Y para no hacerte la más de emoción, amigos Sinacheler, estoy hablando de Promising Young Woman, o en español me parece que es Hermosa Una Venganza. Chica... Ah, sí, sí. Hermosa venganza". hermosa
0: venganza.
1: Esta película que, bueno, estuvo nominada a varias, varias categorías el año pasado en los Oscars que la queridísima Emerald Fennell que vimos en The Crown también, uh, es la directora de esta película, me encanta me encanta cómo manejó la historia me encanta la historia que cuenta porque eh, resuena en muchísimos lugares en muchísimos espacios con muchísimas mujeres a lo mejor no es la historia fiel exacta del caso X, pero hay algo que se parece, hay un factor en común, ¿no? O sea, esta parte del pacto machista, o sea, muchas, muchas cosas súper interesantes. Me encanta que no por ser una película de mensaje fuerte y contundente, deja ser una película visualmente hermosa, porque es una película que tiene los colores, tiene la fotografía, me encanta el vestuario, me encanta cómo... Como incluso hasta esos elementos, los colores, el vestuario, el maquillaje, sirven de metáfora para decir algo, para mandar un mensaje de que por fuera todo es color de rosa, pero por dentro esta chica se está muriendo de desesperación y de furia y de coraje, ¿no? Entonces para mí es una película completísima, la vi por primera vez, la disfruté mucho y hace poquito, ¿qué te digo? Una, dos semanas, la volví a ver porque estaba haciendo zapping y la encontré en la tele. Y me quedé viéndola y dije, es que está padrísimo. La verdad es que lo tiene todo. Para mí, 10 de 10, el, el highlight de mi año pasado. Y muy de la mano, digo, por algún motivo <risa> coincidió, la serie que rescato como mi serie favorita del año pasado, perdón, del año pasado, es esta serie llamada Maid que es esta chica, pues que Tiene que salir, huir Y sobrevivir de un contexto De violencia doméstica Que está basado en hechos reales Precisamente Y de hecho, basado En la historia que la misma Protagonista escribe Y que publica como libro Entonces la serie está basada en el libro Ahí, ahí, ahí el, La premisa inicial Te engancha definitivamente Y no puedes parar de ver por lo menos Los tres primeros episodios de Corridito a mitad de la serie como que se pone medio floja y dices, uh, uh, vamos, avanza. Pero el final también es extraordinario. Me encanta la actuación de, me parece que se llama Margaret um, Quilly, Wally, algo por el estilo. Y la que hace de su mamá en la serie es su mamá en la vida real. Entonces yo creo que un súper aciertazo de esta película es que hacen una dupla increíble. Entonces, Maid... Mi serie favorita del
0: 2021. Que en español se llama Cosas por Hacer. ¿o algo ¿Algo por el estilo. Está en Netflix, ¿verdad? Está
1: sí. en Netflix. Okay, vale. Promising Young Woman está en muchas plataformas. Amazon Prime Video, uh, en YouTube. También la pueden encontrar pagando, no sé, una venta uh -huh. Está en muchos lugares. Entonces... Si no has visto ninguna de estas películas, querido amigo cine chilero, o oh, Chilero, ay, ay. Cinechilero. Ya se me subió. Vamos la a ponerle el chili
0: para. a la, a la al cine. Chilas.
1: Si no has visto ninguna de estas series o películas, querido amigo cinechelero, te invitamos a que vayas, corras, las veas, nos platiques qué te parecieron, que vayas a nuestras redes sociales, @cinechelas en Instagram, en Facebook, en TikTok, estamos en todos lados esperando a que tú nos cuentes sobre tus películas y series favoritas del
0: 2020. 2021. Y con esto terminamos este episodio y pues se acabó. Se acabó el episodio, se acabó el 2021, pero Cinechelas sigue. Y sigue, seguirá. Coma. Y seguirá. ¿Cuándo? Quién sabe, pero aquí vamos.
1: Aprovechenos que estamos aquí. Ahorita. Aprovechenos.
0: Yo fui, soy y siempre soy Charlie Acevedo. <risa> me pueden encontrar en Instagram como Charlie Chelas. Este. Y estuvo aquí conmigo.
1: Karina Mejía, queridos amigos. A mí me encuentran como Karina Mejía picie en Instagram. Y pues para cine. ¿Series? ¿Y por qué no chelas?
0: ¿Y por qué no? <risa> pues sin chelas.
1: Sin chelas, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.